0: привет! Меня зовут Виктор, и вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 августа. Именно в этот день, в 1687 году, в Березове Ленецкого уезда России более тысячи человек сожгли себя в знак протеста против перехода на трехперстное крещение. В 1839 году под Санкт-Петербургом была открыта Пулковская обсерватория, а 19 августа 1874 года тельняшка была утверждена в качестве формы матросов на русском флоте. А в 1913 году лидерша британских суфражисток Сильвия Панхерст посоветовала соратницам изучать искусство джиу-джитсу, ну, чтобы с честью противостоять в будущих столкновениях с полицией. В 1947 году был впервые синтезирован витамин А. А 19 августа 1991 года произошла попытка государственного переворота в СССР. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Так, ну и давайте в самом начале мы поговорим про дремучее невежество и суеверие, скажем так. 19 августа 1692 года в английской колонии Массачусетс были осуждены за колдовство и повешены пять женщин. В 90-х годах 17 века в новоанглийском городе Сайлем произошла одна из крупнейших в истории вспышек религиозного фанатизма, так называемая охота на ведьм. В январе 1692 года у двух девочек 9 12 лет были обнаружены симптомы неизвестной болезни. Девочки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, их тела принимали необычные позы, и дети жаловались на то, что их кто-то колол булавкой или ножом, а когда пастор Сэмюэл Пэрис пытался читать проповедь, они затыкали уши. Доктор Уильям Грикс решил, что причиной болезни стало воздействие ведьмы. И 1 марта 1692 года на основании этих подозрений было арестовано три женщины. Служанка, африканка Титуба, нищенка Сара Гуд и больная вдова Сара Осборн. У них не было защитников, и общественное мнение склонялось к тому, что обвинение справедливо. В марте были произведены аресты еще нескольких женщин и мужчин, а в мае начался суд. Всего обвинению подверглись 19 человек. В июне по обвинительному приговору суда были повешены сначала пожилая женщина Бриджит Бишоп, а через несколько дней Ребекка Нерс, Сара Гуд, а потом еще несколько человек. 19 августа 1692 года были повешены сразу пять женщин. Среди обвиняемых были не только жители Селемы, но и жители соседнего городка Топсфелд, а также из Бостона. Судебные процессы над ведьмами велись также в Андовере, куда по приглашению местного жителя Джона Балларда приехали девушки из Селемы для разоблачения ведовства. Кровавая расправа продолжалась до осени 1692 года. Через четыре года после приговоров в Салеме присяжные признали свою ошибку. Но от этого уже не горячо и не холодно. А в 1992 году в городе был установлен памятник жертвам охоты на ведьм. В 2001 губернатор штата Джейн Свифт подтвердила невиновность обвиняемых. Ну и, кстати, я не нашел, что же это была такая за болезнь, и подозреваю, что было отравление с спрыньей, ну или чем-то подобным. Но это просто моя догадка, ну ни на чем не основанная, так что вот так. Идем дальше. 19 августа 1839 года в России была открыта Пулковская астрономическая лаборатория. Ее созданием руководил выдающийся ученый-астроном Василий Струве, который и стал ее первым директором. В обсерватории находился один из самых больших на тот момент в мире телескопов с фокусным расстоянием 7 метров и диаметром объектива 38 сантиметров. Основным направлением работ в обсерватории было определение положения звезд в пространстве, а также поиск и исследование двойных звезд. В обсерватории производились географические исследования территории России, ну и она использовалась для развития средств навигации. В ней были составлены довольно точные каталоги звездного неба. К 50-й годовщине основания в обсерватории была дополнительно создана астрофизическая лаборатория и установлен самый большой в мире телескоп-рефрактор с 76-сантиметровым диаметром объектива. В 20 веке обсерватория начала передавать по радио сигналы точного времени. На сегодняшний день научная деятельность обсерватории охватывает практически все направления фундаментальных исследований современной астрономии. Это небесная механика и звездная динамика, астрометрия, солнце и солнечно-земные связи, физика и эволюция звезд, аппаратура и методика астрономических наблюдений и многие другие более непонятные слова. С 1990 года Пулковская обсерватория — это основная астрономическая обсерватория Российской Академии Наук и входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга» и связанный с ним комплекса памятников, а также она включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Вот так вот. Когда-то давно, ну практически в прошлой жизни, в январе, я рассказывал про изобретение фотографии и обещал к этому вопросу вернуться, когда Дагерати будет представлен широкой общественности. И вот этот день настал. 19 августа 1839 года широкой общественности был представлен метод получения дагеротипа. 7 января 1839 года на заседании двух французских академий — это Академии наук и Академии изящных искусств — французский физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный, блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика-изобретателя и Луи-Жака Дагера. Он доложил о методе получения отпечатка, ну или до дагеротипа, и его достоинствах. По сути своей, это дедушка фотографии. Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа, вот сегодня, 183 года назад, широко объявило миру об открытии. Так будущая фотография получила официальное научное свидетельство о рождении. Постепенно фотография все шире проникала во многие сферы человеческой деятельности. Промышленность, искусство, полиграфия, астрономия, ну и просто в повседневной жизни. Появились самостоятельные виды научной и технической фотографии, без которых невозможно были бы многие открытия. Микрофотография, рентгенография, астрофотография, радиография, ну и кучу других графий. В начале 80-х годов XX века фотография пошла, скажем так, на новый виток. С этого времени начали набирать темп развития технологий цифровой фотографии видеосъемки. И сегодня техника становится все компактнее. фотокамера размером со спичный коробок и камеры в мобильном телефоне стали обыденным явлением, а качество цифровой фотографии неуклонно растет. Так, сравнительно молодое явление фотографии за полтора столетия претерпело массу кардинальных изменений, каждый раз делая стремительные скачки вперед. Чем еще удивит нас один из самых захватывающих видов искусства, неизвестно. Подождем, увидим. Я, конечно, как фотограф... В предвкушении, скажем так. Несемся дальше. 19 августа 1856 года в США был выдан патент на получение сгущенного молока. Придумал эту технологию американский изобретатель Гейл Борден. При этом основная цель ученого была вовсе не сладость продукта, а возможность длительного и качественного хранения. В последующие годы благодаря этому изобретению Борден построил успешный бизнес. Там как изначально получилось, после смерти жены и детей в 1844 и 1845 годах Бордон решил облегчить жизнь американских пионеров и разработать методы консервации продуктов. Первым изобретением Бордена были бисквиты из дегидрированного мяса, с которыми он получил золотую медаль на Лондонской всемирной выставке в 1851 году. Бисквиты Бордена использовались исследователями и моряками, но его компания не была успешной из-за высокой конкуренции с производителями мяса. Следующей разработкой Бордена стал процесс консервирования молока. В 1853 году он подал документы на патентование процесса экстракции 70% жидкости из молока и добавления в него сахара. Сначала в патентовании было отказано, ну, из-за отсутствия новизны. Однако три года спустя, вот 19 августа 1856 года, после демонстрации использования вакуумных полостей, он получил патент. И в этом же году была основана в Нью-Йоркской компании сгущенного молока. В 60-х годах 19 века Борданом было получено еще 4 патента. Его компания стала особо успешной с началом гражданской войны в США, когда потребление сгущенного молока резко возросло благодаря ну, крупным заказам от армии северян. А в СССР... Сгущенное молоко для розничной продажи тасовалось в жестяной консервной банке номер 7 вместимостью 325 мл с массой продукта 400 грамм, вот с бело-сине-голубыми бумажными этикетками. Дизайн этих этикеток разработала в 1939 году Ираида Фомина, дочь известного архитектора. Этот образ был столь постоянен из десятилетия в десятилетие, что его дизайн до сих пор используется в качестве, ну, такого своеобразного бренда. При этом существуют вариации вареного сгущенного молока, а также использующего дизайн упаковки оригинала, но окрашенного в другие цвета. Во время продовольственного дефицита в 80-е годы XX века в СССР сгущенное молоком во всех своих разновидностях, наряду с тушенкой входило в праздничные продуктовые наборы, которые распределялись по талонам и спискам в отдельных организациях, а также поставлялись некоторым категориям граждан, имеющим по закону льгот. Да и сейчас, при отсутствии дефицита, сгущенка частый гость на кухнях. Вот у меня супруга сладкоежка, так что варен, сгущенка у нас не заканчивается никогда. Вот, А если заканчивается, то это прям трагедия, и я прям еду ее покупать. Так, Давайте идем дальше. 19 августа 1947 года впервые был синтезирован витамин А. Это сделали голландские химики Дэвид Адриан Ван Дорп и Фердинанд Йозеф Арнс. Витамин А участвует в регуляции синтеза белков и способствует нормальному обмену веществ, а также функции клеточных и субклеточных мембран, и играет важную роль в формировании костей и зубов, а также жировых отложений, а также витамин А замедляет процесс старения. Так, давайте сейчас немножечко отмотаем назад. В 1906 году английский биохимик Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров, углеводов, ну и так далее, пища содержит еще какие-то вещества, необходимые для человеческого организма, которые он назвал дополнительные факторы питания. В 1912 году Казимир Функ предложил название витамин. От латинских слов «vita» — «жизнь» и «amina» — это азот. Он ошибочно полагал, что все витамины его содержат. Открытие самого витамина А произошло в 1913 году. Две группы ученых — Элмер Макколм и Маргарет Дэвис из Висконсинского университета и Томас Осброд и Лафайет Мендель из Ельского — независимо друг от друга после серии исследований пришли к выводу, что сливочное масло и желток куриного яйца содержат какие-то необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества. На их экспериментах было показано, что мыши, питавшиеся лишь комбинацией казеина, жира, лактоза, крахмала и соли страдали от воспаления глаз и диареи и умирали по прошествии около 60 дней. При добавлении в рацион сливочного масла, масла из печени трески или яйца, они приходили в норму. Это означало, что требовалось не только наличие жира, но и каких-то других веществ. Макком разделил их на два класса. Жирорастворимый фактор А и водорастворимый фактор Б. В 1920 году Джек Сессил Драмонт предложил новую номенклатуру витаминов, и после этого витамин приобрел современное название. В том же году Хопкинс показал, что при окислении или сильном нагревании витамин А разрушается. В 1931 году швейцарский химик Пауль Каррер описал химическую структуру витамина А, и его достижение было отмечено Нобелевской премией по химии в 1937 году. В том же году Гарри Холмс и Рут Корбетт кристаллизовали витамин. А в 1947 году Отто Ислер разработал промышленный метод его синтеза. И позднее роль витамина А в зрении была открыта биохимиком Джорджем Уолдом, за что он тоже получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1967 году. Вот такая вот забавная история. Так, ну и опять я не могу обойтись без космической темы, но сегодня прям очень важная. 19 августа 1960 года советский космический корабль с собаками «Белкой» и «Стрелкой» на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Собаки-космонавты «Белка» и «Стрелка» — это первое животное, совершившие орбитальный космический полет на корабле «Спутник-5» и вернувшиеся на Землю невредимыми. Вот это было самое важное. Ровно 62 года назад советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5». На его борту находились собаки «Белка» со «Стрелкой». И целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения, ну, питания, водоснабжения, осенизации, регенерации отходов. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой белкой стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры. Собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Надо сказать, что «Белка» и «Стрелка» не были первыми животными в космосе. До них были другие. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайков в ноябре 1957 года. Однако животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Павловичем Королевым была поставлена задача подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак. В итоге подготовки в космос сначала полетели собаки Чайки и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белки и Стрелка являлись их дублерами, поэтому после катастрофы с основным экипажем эксперимента было принято решение о запуске в космос Белки и Стрелки. Старт состоялся с космодрома Байконур 19 августа 1960 года в 11 часов 44 минуты. Полет продолжался более 25 часов, и за его время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции, устроенной в здании ТАСС. Белка и Стрелка чувствовали себя прекрасно. Стрелка оставила после себя многочисленные потомство. а один из ее щенков, Пушок, был подарен супругой американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и Испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучело находятся в Мемориальном музее космонавтики в Москве. Надо сказать, что этот эксперимент суточно-орбитального полета «Белки-стрелки» стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства. Ну, а объем проведенных исследований и характер, решаемых при этом задач, позволили сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. И мы знаем, что в недалеком будущем это произойдет. Но о нем уже, как вы понимаете, говорили в апреле. Так, ну и давайте под конец поговорим о делах политическо государственных 19 августа 1991 года в Москве произошла попытка государственного переворота. Так произошел так называемый «Августовский путь». К лету 1991 года кризисные тенденции социально-политической жизни Советского Союза периода поздней Горбачевской перестройки обозначились с особой остротой. Финансово-экономическая система государства к этому времени была уже в значительной степени дезорганизована. На лицо были центробежные тенденции, которые свидетельствовали о желании политических элит союзных республик обособиться от центральной власти вплоть до полного отделения от СССР, Ну что ярче всего проявлялись в республиках Прибалтики. Предложенный президентом СССР Горбачевым на рассмотрение руководителей союзных республик проект нового союзного договора представлялся большинству высших руководителей страны документом, окончательно разваливавшим Союз. После того, как в августе 1991 года Горбачев отбыл на отдых в Крым, вице-президент СССР Янаев, главы силовых ведомств это обороны, внутренних дел и КГБ, а также некоторые крупные чиновники из Центрального комитета и влиятельные депутаты Верховного Совета составили заговор с целью отстранения от власти Горбачева и восстановления в стране социально-экономической и политической управляемости. 19 августа 1991 года по радио и телевидению было передано заявление советского руководства о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву, председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению. ГКЧП. В Москву были введены войска, в том числе и танки. Сопротивление ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Были оглашены указ Ельцина и обращение гражданам России, где создание ГКЧП квалифицировалось как государственный переворот, а его члены объявлялись государственными преступниками. Граждан страны призвали дать достойный ответ по чистым и потребовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Центром сопротивления выступлению ГКЧП стал Белый дом, где собирались добровольческие отряды защитников для обороны здания от возможного штурма правительственных войск. Массовые народные волнения, начавшиеся в Москве в этот период, а также переход некоторых воинских частей на сторону правительства России, обусловили быстрое поражение ГКЧП, члены которого сдались и были арестованы. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним несколько людей, которые сегодня родились. 19 августа 1962 года в Одессе родился Юрий Стыцковский. Это советский и украинский актер театра и кино, комик, телеведущий, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он один из создателей передачи «Каламбур». Ну, помните там сериал «Крутой вираж» и вот «Неунывающий командор»? Именно он. Еще сегодня, в 1981 году, в Томске родился Михаил Башкатов. Это российский актер театра и кино, телеведущий, сценарист и продюсер. В свое время участник команды КВН «Максимум». Еще сегодня, в 1946 году, в Арканзасе родился Билл Клинтон. Американский политик, 42-й президент США, а также он пять раз, если что, избирался губернатором штата Арканзас. Ну и 19 августа 1883 года родилась Коко Шанель. Она основала модный дом Шанель и оказала колоссальное влияние на моду 20 века. Вот таким вот я увидел для себя день 19 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Я прошу вас это делать каждый раз, и каждый раз вы это игнорируете. Ничего страшного, можете продолжать игнорировать, главное слушать. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, на которые вы также можете спокойненько подписаться. Так, ну что ж, давайте на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я подобрал уже для вас несколько интересных исторических событий. Счастливо!